0: Wir schauen mit etwas Wehmut zurück nach Dubrovnik und machen uns zurück gen Norden. Wieder durchqueren wir Bosnien und fahren begleitet
1: von einem schmerzhaften Sonnenbrand nach Split. Ja, den weit entferntesten Punkt haben wir hinter uns gelassen. Mit ein bisschen Wehmut und mit ein bisschen Glücksgefühl wir vermissen unsere kleine Katze Cleopatra. Ja, und haben ein sehr ausgewogenes Frühstück in Bosnien genossen. Felix hatte einen kleinen Vorspeisensalat, irgendwie sowas. Griechisch
0: ja. angehauchtes. Ja, es waren eigentlich nur Gurken, Tomaten, ein paar Zwiebeln und ein bisschen Feta Käse. Du hast die
1: Oliven unterschlagen. Ja, und die Oliven stimmt, die, die ich äh, essen durfte. Ja. Dafür hatte ich ein fantastisches Čiwabčiči äh, in Bosnien. Und ein Frühstücksbierchen. Das war ähm, sehr ausgewogen. Die Bosnier sind äh, erstaunlich nett. So, von dem kurzen bosnischen Eindruck. An der Grenze zeigt man unseren Ausweis. Der wird nicht kontrolliert, da wird man durchgewunken. Das machen die Kroaten aber irgendwie auch so. Also der deutsche Ausweis ist Zumindest hier sehr, sehr viel wert. Also so viel wert, dass er nicht mal wert ist, aufgeschlagen <lacht> zu werden auf die Personen, die ihn vorzeigen. Auch die sind, die den Ausweis gegeben haben. Dann haben wir uns versucht, mit Händen und Füßen irgendwie in Bosnien zu verständigen, irgendwie mit der Währung, mit dem Geld. Des, ne? Also wir hatten das ja mit dem Geld schon. Umrechnen lassen wir lieber generell. Ja. Aber in Bosnien kann man auf jeden Fall wieder einen Tick günstiger tanken. Ja. Also, wir haben jetzt irgendwie 25 Cent weniger gezahlt, glaube ich, als äh, in was Kroatien. Auch noch irgendwie ein bisschen komisch
0: war, als wir ähm, gefrühstückt haben, konnten wir in einem Restaurant da sowohl mit äh, kroatischen Kuna als auch mit Euro bezahlen oder mit der bosnischen Währung. Ja, es
1: ist ein wenig eigenartig, dass man auf einmal in Bosnien mit Euro zahlen kann, während es in Kroatien nicht überall der Fall ist. Was ja auch absolut okay ist. Jetzt wo wir wissen, wie man Geld tankt, kann man das ja machen. Und dann sind ja. wir wieder unsere wunderschöne Route an der Adria lang gefahren, um dann irgendwann nach drei. Ja, vier Stunden, vier Stunden sind, sind wir in der Plattenbausiedlung von Split angekommen. Was die Kroaten auf gar keinen Fall können, sind äh, moderne, neue Städte zu bauen. Die standen wohl in den 70er, 80er Jahren mhm. unglaublich auf Plattenbau. Ähm, zumindest wirkt es so. Dafür sind die Altstädte bezaubernd schön. Egal, ob das Dubrovnik ist oder ob das Split ist. Das, was man in den Altstädten zu sehen bekommt, ist äh, unbeschreiblich und habe ich so auch noch nicht gesehen. Also es gibt ja viele so Burgstädten in Frankreich, Spanien, auch in Deutschland. Aber dieser mediterrane Flair, dass hier überall Palmen stehen und... Ähm, das ist schon was sehr Besonderes. Und wenn man unten in Split angekommen ist und wenn man nur Fotos sehen würde, ich würde vermuten, man würde den Unterschied zwischen Kuba und Split nicht erkennen. Also in Kuba gibt es sicher noch die alten Autos dazu, aber so vom Look and Feel ist es schon was ganz, schon. ganz was Feines, wenn man da am Hafen steht und so ja. diese Strandpromenade anguckt. Ich habe ja zwischendrin gesagt, mich erinnert das noch so ein bisschen an meine Vorstellung von Venice Beach. Felix hat das korrigiert. Dazu muss man sagen, Felix war in Venice, ich war nicht in Venice. Ja. Aber einfach so diese Palmen und dieses türkisblau scheinende Meer so eine relativ weit gestreckte Promenade, an der ganz viele Segelschiffe irgendwie anliegen. Das ist so ein, so ein Mix aus, aus kubanischem Flair und für mich so sein mag, vielleicht werde ich das irgendwann korrigieren, hatte es so diesen Venice Beach Flair, einfach weil die Promenade so groß ist und weil die Leute da unten so ein bisschen performt haben. Und das kenne ich so aus Venice Beach Videos, dass da Leute einfach so ihr, ihr künstlerisches Ding machen, also egal ob das Musik ist, Skateboard fahren, ähm, Biken, Basketball spielen, was auch immer. Ja, das stimmt wohl
0: auch. Also das habe hab ich in Venice Beach auch gesehen, und also in Venice Beach gab es ja auch äh, ganz lange diese berühmte Dogge, die Skateboard gefahren ist. Die ist aber leider mittlerweile irgendwie verstorben, leider. Und ähm, ich gebe dir schon recht, also ein bisschen hat es mich auch daran erinnert. Vor, also auch an äh, dieser Kuba-Flair, finde ich. Und weil ich auch ganz cool war, also gab es nicht nur so Motorboote... Und äh, sonst gab es auch so das ein oder andere Motorsegelschiff und auch irgendwie ähm, zwei Schiffe, die so ein bisschen auf ähm, ja, so also, wie nennt man diese Schiffe aus dem nicht, 16., 17. Jahrhundert. Bloß in kleiner halt. Das waren glaube ich so
1: äh, Schiffe mit denen du so Rundfahrten machen konntest. Auf jeden Fall. Ja, ja, ganz bekannt im 16. Jahrhundert, kleine Rundfahrt zu machen, ein bisschen Zeit ziehen. Nein.
0: Davon <lacht> drehst du ja die Tatsachen. Das macht er irgendwie gerne, also die
1: ganze Zeit schon. Egal, was ich sage. Nein, das stimmt schon. <lacht> du erzählt was von 16. Jahrhundert Segelschiffen und da muss ich natürlich denken, ja klar das, war das Auto damals ist man ins Ausland gefahren hat sich ein Segelschiff gemietet und hat mal ein bisschen geguckt, so als armer Bauer das ist logisch das ich gönnt, gönnt, gönnt man sich das einfach mal
0: ja, absolut ja auf jeden Fall sind wir weiter in die Innenstadt und haben uns da die, äh, die Straßen angeguckt ich muss ja sagen, also es hat sehr viel Ähnlichkeit mit Dubrovnik, aber es hat nicht diesen, äh, wie hast du das genannt, diesen kommerzialisierten Charakter, äh, ja. Charakter ja, und nicht dieses
1: Über etwas künstlich wirkende. Ja, diese Überperfektion. Ja, genau. Das ist die große Frage, die wir uns vorhin gestellt haben, ob das erst nach dem Game of Thrones Hype kam oder ob das in Dubrovnik vorher auch schon so war. Weil Dubrovnik ist wirklich alles auf Kommerzialisierung ausgerichtet. Also jedes kleine Geschäft versucht, maximalen Profit zu machen. Es sei denen allen gegönnt. Ja. Jeder kleine Hausbesitzer macht ein Apartment aus seiner Wohnung, weil er wahrscheinlich immense Mieteinnahmen dadurch generieren kann. Jede Pizzeria und jeder kleine Candy-Store. Ja. ja. Und das hat man hier nicht. Also man hat hier auch, weil es halt einfach auch eine Stadt ist, glaube ich, die ganzen Markengeschäfte, aber auch noch diese kleinen... Locals, die Künstler, die Handarbeit machenden, wo man, egal ob man Schmuck oder Gemälde kaufen kann, hier ist mehr Flair. Es fühlt sich authentischer an, obwohl ich mit dem Wort authentisch ein großes Problem habe. Aber ja. es hat dieses mehr Lebensgefühl hier hm. drin und es ist nicht so auf diese Tourismuswelle alles abgesehen. Obwohl man sagen muss, dass auch hier echt viele Touristen unterwegs sind.
0: Also für den Montag war das schon sehr voll heute. Ja, also wirklich Und was mir auch, also was mir in Dubrovnik so ein bisschen gefehlt hat, also in diesen ganzen, es gab einmal diese großen Straßen und in diesen kleinen äh, Nebengästchen waren meistens irgendwie Restaurants und so, aber so, sag ich mal, so Bars oder sowas, habe ich da jetzt so nicht gesehen. Und das gibt es hier wiederum auch was sich ja. äh, das Ganze noch mal irgendwie ein bisschen, weiß nicht, auch authentischer macht vielleicht.
1: Ja, also und, ähm, es fühlt sich echter an, also ja. echt wirkender, ob das dann wirklich hier für einen aus Split-Kommenden sich auch so anfühlt, das lässt sich ja schwer beurteilen, aber zumindest waren wir auch da, wo zumindest einheimisch wirkende Menschen saßen und äh, Dinge konsumiert haben, wir waren zum Beispiel in einem kleinen Café ganz am Anfang. Cafés sind hier in der Regel immer auch Bars. Ähm, Cafés hatten wir ja schon, gibt es hier relativ wenig, aber wir hatten eins gefunden und waren uns relativ schnell einig über Blickkontakt. Ja, da wollen wir rein. War noch keine zwei Meter in dieser Fußgängerzone, die wir auch ohne Navigationsgerät gefunden haben. Wir haben das einfach ganz frei nach dem Gefühl gemacht. Und da war eine... Ähm, ja, ziemlich schöne Frau, ja. die äh, lange Treadlocks hatte und ein total spannendes Gesicht fand ich. Und es gab so einen Sonnenstrahl, der so über unsere Tische auf diese Bar gefallen ist. Mhm. Das Licht äh, stand hier ausgesprochen gut. Und dann haben wir wieder unsere äh, typischen zwei äh, eisgekühlten Kaffee äh, bestellt. Und die hat sie mit einer Hingabe gemacht in diesem äh, Shaker. Das war, also für zwei Kaffee so viel Leidenschaft aufbringen zu können, dann noch so einen ganz kleinen äh, Vanille-Flavor reinzubringen, das dann abzusein über Eiswürfel. Und die machen das hier alles an der Bar. Also man kann, die, die stellen die Gläser an, auf die Bar oben auf die Theke und dann kann man denen zugucken, wie sie das Getränk, äh, naja, ja, zelebrieren tatsächlich schon. Ja. Und was ich total schön finde in Kroatien, man kriegt, ohne dass man äh, darum bittet, einfach immer ein Glas Wasser zu seinem Kaffee und sogar mit drei, vier Eiswürfeln diesmal und das hat einfach nochmal so diesen Aufmerksamkeitscharakter, das ist total angenehm, weil es passt tatsächlich einfach gut und da könnten die Deutschen auch einfach, also es ist ein Glas Leitungswasser, das kostet nicht viel das sind Centbeträge, aber es, es wertet diesen Kaffee einfach ja. nochmal auf und dann gibt man einfach automatisch so viel Trinkgeld, dass das sich hundertmal amortisiert, garantiert, auf jeden Fall. Also ich fand auch, also mal also davon abgesehen, dass der
0: Kaffee auch echt super geschmeckt hat, finde ich dieses, ähm, also dieses Glas Wasser dazu einfach wirklich nochmal so ein kleines Etüpfchen, finde ich darauf. Also da könnten die Deutschen sich wirklich äh, irgendwie so eine Scheibe von Abschneiden oder zwei. Ja, Nachdem wir an, äh, in einem Kaffee waren, sind wir ein bisschen weiter geschlendert, haben uns die Stadt angeguckt. Vor allem, ähm, also wir waren dann in der Innenstadt. Da gab es auch so eine Art, das war wie so eine Ruine halb. Da war auch eine Kirche. Das war ich ganz spannend. Und dann ging es einmal über zwei Treppen quasi nach oben und eine Treppe führte äh, quasi nach unten. Und unten war dann äh, so, wie so eine Art Gewölbekeller. So eine Art und, Markthalle. Ja, so eine Markthalle und da waren auch wieder super viele äh, Geschäfte, ähm, die auch, also wirklich alles Mögliche an Gläsern, Tassen, Schmuck verkauft haben, komische Leder- aus, aus, Ausfits, aus, Outfits.
1: Aber ich muss sagen, ich habe noch kein einziges Mitbringsel gefunden. Ist gar nicht so Tja. einfach. Also, gut, wir sind auch immer echt nur kurz an irgendwelchen Orten und dann keine Tourispots. Aber, also, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> es könnte diese Reise ein wenig schwierig werden. Ähm Wenn Split noch wirklich toll ist, ist, dass äh, egal wo man hingeht, taumeln so seichte Klänge von irgendwelchen Straßenmusikern so gefühlt immer mit den Sonnenstrahlen dadurch. Das ist schon total schön. Wir haben einen Japaner, dem haben wir irgendwie so eine Viertelstunde gelauscht oder Koreaner. Ähm, der sich auf Weltreise befindet und irgendwie so wie mhm. es wirkt äh, mhm. mit, mit der Musik irgendwie sich so seine Reise finanziert. von waren so also, E-Gitarrenklänge leider unterspielt mit so ein bisschen Playback. Mir gefällt es mit dem Playback immer nicht so. Er, er selbst war wirklich ein toller Gitarrist. Und dann sind wir weitergezogen und ähm, haben uns noch ein äh, Stück Pizza und eine Pommes gegönnt, das äh, klassische Essen hier irgendwie in Kroatien. Ja. Und das sind dann nochmal runter an den Hafen. und Da war Jimmy. Jimmy, wenn ich es richtig verstanden habe, kommt aus Polen, lebt gerade in Berlin und ähm, man kann ihm auch irgendwie äh, so verfolgen. Auf YouTube hat er einen YouTube-Kanal. Ja, ja. Und Jimmy hat äh, so Rock-Klassiker gespielt. Mhm. Ähm, bisschen Beatles, bisschen Cat Stevens. Ähm, auf Akustikgitarre und hatte so einen Mechanismus, hatte hinten, was ist das, eine Bass-Drum? Ja, war ein Bass-Drum, ein hi hat quasi. Genau. Also, wie sie hat so da mit seinen Füßen gespielt, sie waren irgendwie oh, so mit so okay. Kordet festgemacht. Ja, das war auch noch mal total schön, weil einfach, wir saßen so unter Palmen und hatten uns vorher noch äh, mit den letzten 20 Kunern <lacht> ein Bierchen geholt, das haben wir uns geteilt. Die Sonne geht unter, wieder unglaublich schöne fluffy Clouds und... Äh, es, es wurde immer größer so dieser Radius an Menschen, die sich da so rumtummelten und dann spielte er irgendwie so eine, eine halbe Stunde, ein kleines Konzert und ja. immer seine CD zwischendrin an Super ständig in
0: Bewegung auch mit seinen Füßen immer dann so, diese Bassdrum ja, der Hyatt
1: dazu spielen Irre, diese Koordination auch ja. also Singen, Gitarre spielen und dann noch irgendwie rechten Fuß zu koordinieren und linken Fuß zu koordinieren also, vier Dinge gleichzeitig beim Musik machen, das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Vorher saßen wir auch noch mal eine Stunde am Hafen, weil wir die Zeit überbrücken wollten. Ich hatte eine kleine Bar gesehen in so einer kleinen Gasse, die so dieses dunkel, anhauchige äh, Charakter hatte. Ja, die waren so, also jetzt.
0: Ähm, Dunkle Fliesen an der Decke, die Wände waren auch schwarz gehalten, aber sehr schön eingerichtet mit so einem mehreren Regalen, wo die ganzen äh, Flaschen standen. Davor waren dann wie so ein bisschen Querstreben, Hölzer, war ähm, auch eng vom Platz her, wenn man äh, den Barkeeper da so hinter der Bar hat Wuseln sehen. Der coolste Barkeeper der Welt. Ja, also wirklich eine geile so Socke. Also wenn der seine äh, die Drinks fertig gemacht hat, das war schon auch mit sehr viel Leidenschaft und äh, kleines Spektakel. Kleines Spektakel auf jeden Fall, wer dann immer so ein diese Schnipsel von Orangenschale da äh, geschnitten hat und dann einmal um das Glas rum und dann äh, wie so eine Spirale gedreht hat und die Gurke noch mit einer Zange in das Glas man positioniert
1: hat. Seine, man hat sich seine Coolness überhaupt nicht anmerken lassen. Nee. Also mit keinem Blick hat er uns gewürdigt und hat einfach sein Ding durchgezogen. Der wusste, ja. er ist einfach der Coolste im Raum. Ja. Das war schon eine ganz große Nummer, diese Bar. Und äh, ja, hat jeder einen Gin Tonic getrunken für das entsprechende Kleingeld. Ja, das ist. Das und, doch nur, uns wäre ja nicht äh, umrechnen. Ja, ja um, umrechnen. Ist, ihr merkt das, umrechnen. Einfach ignorieren und genau, einfach dafür machen. hat Gott Kreditkarten erfunden. <lacht> ja. Was ich in einem Split noch sehr eigenartig finde, dass ähm, unten an der Promenade die Gäste bedampft werden wie in Deutschland das Gemüse im Supermarkt. Ja. <lacht> das sind so kleine Wasserzerstäuber. Und, ähm, das ist ja angenehm, da zwar zu sitzen, aber ich glaube, man fühlt sich wie Gemüse. <lacht> ich glaube auch irgendwie. Also, die gehen auch,
0: die haben wie so kleine Überdachungen, dann sind da irgendwie so kleine Leitungen, und dann kommen regelmäßig dann so einmal mehrmals so Stöße, äh, Wasser und, äh, ja, also, ja, wie gesagt, bestimmt sehr angenehm, aber, also ich habe sowas auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. So bei Bars oder Restaurants waren wir auch sehr neu, irgendwie. <lacht> ja, und dann sind wir, ähm, wie gesagt, nach der Bar nochmal äh, an den Hafen, haben uns da äh, wie gesagt, den äh, Musiker angeguckt und sind danach wieder... Äh, also wir sind noch mal so ein bisschen einmal durch die Stadt und
1: dann äh, wir Richtung Apartment gegangen. Ja, da kam ja dann Musiker 3. Ja. Wir sind ja noch ein bisschen durch die Altstadt geständert und dann kam da noch ein Akustikgitarrenspieler, der auch noch mal echt äh, toll gespielt hat. Der war, glaube ich, von einem Restaurant, saß der irgendwie vor der Tür und das Restaurant war auch wieder an diesem Platz mit diesem einem hohen Kirchturm. Und äh, die Gäste können sich wieder auf die Stufen setzen, hatten wir in Ljubljana ja schon einfach, dass diese, die Räume werden anders bespielt als in Deutschland. In Deutschland würde man irgendwie Tische und Stühle hinstellen und hier ist einfach, da sind Stufen und dann hat man äh, vielleicht einen kleinen Tisch und dann trinkt man ja. da seinen Sekt. Das hatten Kissen. wir gegenüber von der Bar, die übrigens äh, Nor heißt, N-O-O-R, sehr zu empfehlen. Da saßen auch Leute, das war alles voll und dann saßen Leute einfach auf der Stufe und haben da gegessen. Das funktioniert hier irgendwie ein bisschen anders. Was äh, in der Bahn noch total spannend war, die haben ein, ein, ein normales Wasser da stehen, <lacht> eine sehr, sehr schöne Flasche, heißt äh, 22 Sparkling Water, ja. kommt aus Spanien, heißt äh, 22, weil die Quelle durchgängig 22 Grad hat, egal ob im Sommer oder im Winter, mhm. ähm, wird äh, 550 Meter unter der Erde, ist diese Quelle, ich weiß nicht genau, ob da abgefüllt wird. Ist ein sehr hartes Wasser und hat äh, so, so einen ganz leichten Hauch von Süße wohl.
0: Ah ja. Auf jeden Fall, also wir haben diese beide diese Flasche gesehen und dachten, die wäre schon ziemlich nice zu haben. Man braucht sie nicht, aber sie sieht schon irgendwie cool aus. Also auch diese 22 quasi ähm, mit in der Form drin. Also man hätte, hätte ich die jetzt einfach so gesehen, ohne das Etikett irgendwie zu lesen, hätte ich nicht geglaubt,
1: dass es eine einfache Wasserflasche ist.
0: Ja, sie ist im äh,
1: Internet schwer zu kaufen. Also vielleicht also, lohnt es sich, morgen doch nochmal vorbeizugehen. Wohl 17 Uhr ist es schwer. Aber es ist ein spanisches ja. Wasser. Vielleicht machen wir dann für den nächsten Workshop nach Spanien zur Quelle und holen uns <lacht> sechs <Flaschen> Wasser. <lacht> Einfach nur, damit wir diese Flasche besitzen. Ja, ich habe mir schon mal Wasser gekauft. Auch völlig absurd. Ähm... Hm? Ja, ähm, es gibt äh, ein, ein Wasser, das wird ähm, werden künstlich Wolken erstellt, also hergestellt und diese Wolken werden zum Abregnen gebracht. Das nennt man dann Wolken ernten und dieses Wasser kann man kaufen. Kostet der Liter glaube ich 12 Euro, das ist völlig absurd. <lacht> Aber ich habe äh, zu Hause irgendwo eine Flasche mit äh, geerntetem Wolkenwasser. Das sind doch Sachen, die man wo ein, braucht, wo, ein, wo ein Regenbogen noch <lacht> drüber ist, damit es auch äh, wow. Regenbogenwolken was halt. muss ich
0: mir an dieses Lied mit dem Einhorn denken. Bing, fluffy oh unicorns, oh dancing on
1: rainbows. Ja, so ist ein Kinderlied. So ich das ist ein Kinderlied. Und, ja, ja, ist ein ein Kinderlied. Das, wie das, heißen diese komischen das, so, ähm, Pferde, die... Ach, so ein ganz modernes irgendwas. Das gucken die Kinder gerade alle. Ähm, Rainbow Dash heißt das. das. heißt Die eine Figur und die Serie heißt... Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dieses Lied das eine oder andere Mal... Äh, wir haben das gefunden. einmal gehört. Und nicht mal die 10-Stunden-Version. Ja, zum Glück. Hätte ich ja durchgedreht, wenn ich
0: das die ganze Zeit hätte hören müssen. Naja. Auf jeden Fall sitzen wir jetzt wieder hier in unserem Apartment frisch geduscht und ähm, ja,
1: dieser also ich habe das bei mir gemerkt, als ich geduscht habe, dieser scheiß Sonnenbrand. Nein, diese scheiß Dusche, die äh, <lacht> kann man zum Kochen bringen, gefühlt auf 80 Grad warmem Wasser. Ja, du hast es vorher gesagt, trotzdem. Ja. Wenn man das macht, ja, zwischen lauwarm und kochend heiß ist nicht mal ein müh Luft. Und Sonnenbrand und äh, gestern schon dieses 39 Grad geile, mega geile Jacuzzi, nur nochmal zur Erinnerung. Und heute diese verdammt viel zu heiße Dusche, das war schon das, dieser bittersüße Schmerz, wo man denkt, ah fuck Scheiße, tut das weh. Aber okay, ja. jetzt ist wieder kaltes Wasser.
0: Ein Glück. Ja.